0: I witamy w kolejnym odcinku Got, tym razem odcinku torkowym, nagrywanym bezpośrednio po kolejce. Więc będziemy się skupiać na podsumowaniach, a nie na zapowiedzi kolejki. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że taki format nam bardziej odpowiada, więc myślę, że, że standardem będzie stawać się to, że, że te odcinki będą po kolejce, a nie. Przed, no ale teraz tak się złożyło, że mamy i przed, i po, więc kolejka z każdej strony prześwietlona, a na podsumowaniu witamy się w trzyosobowym składzie Kasper Jagiełło, Maciej Iwanow. Witam, cześć. I ja się witam także. Krzysztof Bardel. Panowie, myślę, że ta kolejka sporo odpowiedzi nam przyniosła, sporo też takich korespondencji z tym, o czym z Kacperem rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, więc po kolei myślę, że możemy sobie o każdy mecz zahaczyć, bo jak już się ma wyn... inaczej, może przed rozpoczęciem ta kolejka nie była tak ciekawa na papierze, ale po rozegraniu... Jak już możemy wyciągnąć z niej wnioski, no to myślę, że w zasadzie każdy mecz, no może poza tym Augsburga z Arminią Bielefeld, na jakieś odpowiedzi, na jakieś pytania nam odpowiedzi. Udzielił Hoffenheim-Keln. Wydawało się, że Keln w tym sezonie jest naprawdę mocne. przecież na ten moment to jest druży siódma drużyna w tabeli, 12 punktów w 8 meczach, a przed, przed rozpoczęciem tych rozgrywek spodziewaliśmy się, że raczej od początku będą gdzieś tam w dolnej części tabeli, a tutaj proszę zaskakująco dobry start, więc co się stało, że to Keln wyglądało tak słabiutko i... No i jak doszło do tego, że stracili aż pięć bramek z Hoffenheim no, w, w, w poprzednich meczach, mimo wszystko Köln radziło sobie co najmniej poprawnie. Udało się zremisować z Lipskiem, no oprócz tego wygrane z bezpośrednimi wydawałoby się rywalami w tabeli, czyli Bochum, Hertha, No drużyny, które, z którymi po prostu muszą wygrywać, jeżeli chcą myśleć o utrzymaniu.
1: Wiesz, cytując klasykę, lepiej przegrać raz 0-5 do 5, niż 5 razy po 0-1. Eee... Nie róbmy też z Kel, nie wiadomo jakiego faworyta. Kel jest w fazie przejściowej. Oczywiście, oni zaczęli sezon fantastycznie. Eee, zmiana w grze w stosunku do poprzedniego sezonu jest, jest diametralna. Efekt bongarta przyszedł natychmiastowo, ale ta drużyna jest wciąż eee, w okresie transformacji. Oni nie będą grali każdego meczu na, na takim poziomie e, jak w poprzednich kolejkach. Jakiś kryzys na pewno im się przydarzy, swu, kilka słabszych meczy na pewno im się przydarzy no i jeden taki już się przydarzył w piątek. E, poza tym, no też nie róbmy z Hoffenheim jakiegoś e, e, słabeusza. Ten skład na papierze jest bardzo dobry, ten skład na papierze spokojnie może walczyć e, o Ligę Europy. To, że oni mają słabszy ten początek sezonu, to jest inna sprawa. U, u nich powiedzmy brakuje jakości na ławce trenerskiej. Bo ja do Henesa nigdy nie będę przekonany, bo za dobrze pamiętam, co wyprawiał w rezerwach Bayernu i, i mimo tego mistrzostwa, to mistrzostwo absolutnie to nie była zasługa Hennesa. Ale mówię, na papierze ten skład, ten skład jest świetny, wszystko im zagrało w tym meczu. No i mamy taki wynik. I tak naprawdę ten mecz, ten mecz nie odpowiada jeszcze na żadne pytanie. Eee, czy Hoffenheim jest, jest, jest tak mocny, czy, czy Köln jest tak słabe? Eee, wielokrotnie mówiliśmy, że wyniki Hoffenheim e, to jest jak losowanie totolotka. Co tydzień mamy jakąś nowość. Nie wiadomo jak zagrają równie dobrze mogą, mogą zagrać fenomenalnie tak jak było w piątek równie dobrze mogą zagrać, zagrać fatalnie jak to było w ostatniej kolejce
2: no i jednak to jest początek sezonu i tutaj mamy taki jeszcze problem z oceną
1: Dokładnie, no, wszystkie, wszystkie drużyny powiedzmy takie jak jak Kelny, one się docierają jeszcze, tam były zmiany Powie, się. Powiedzmy tak, samo zwycięstwo Hoffenheim absolutnie nie jest jakąś niespodzianką. Powiedzmy, że te rozmiary zwycięstwa aż takie no są jednak, są, trochę są zaskoczenie, no to oczywiście, że tak. E, poza tym Keln dzięki temu 0-5 miało swój taki jubileusz, bo po raz 50. w Bundeslidze przegrało e, pięcioma bramkami. Minimum pięcioma bramkami.
2: No właśnie, też wszyscy tak patrzymy przy, na kolonię przez pryzmat y, efektu Bongata, Oni wygrali z Hertą, wygrali z Firt, wygrali z Bochum, czyli z takimi rywalami, którzy byli w zasięgu. Zagrali świetny mecz z Bayernem, ostatecznie przegrany. No i znakomity z Lipskiem, zakończony remisem, gdzie tam mogli faktycznie jeszcze to wygrać, ale Lipsk też ma swoje problemy. I przez ten terminarz początku sezonu y, jest taka cienka linia pomiędzy tym, jak oceniamy kogoś jako rewelację, a rozczarowanie, no bo przecież pa, pa, Hoffenheim... pamiętajmy,
1: pamiętajmy, że celem głównym Ken to w dalszym ciągu jest spokojne utrzymanie To nie jest walka o puchary tylko spokojne utrzymanie powiedzmy, że po tym co Ken zaprezentowało w pierwszych siedmiu kolejkach oczekiwania mogą trochę wzrosnąć powiedzmy na jakieś dwunaste, trzynaste miejsce ale nic więcej na razie
2: są na dobrej drodze, żeby się utrzymać, że też Hoffenheim, Hoffenheim rozmawialiśmy w kontekście
1: no nie, no zwolnienia powiedzmy, trenera. No, powiedzmy sobie szczerze, no przy takiej konkurencji, jaka jest na ostatnich miejscach w tabeli, to problemów żadnych nie będzie miał.
2: No pewnie tak, no to już musieliby się naprawdę bardzo postarać, żeby, żeby spać w tym sezonie, skoro nie udało się jej w poprzednim. No ale Hoffenheim tutaj o się mówi, że że nie masz do niego przekonania i też co chwilę rozmawiamy o tym, czy będzie zwolniony, że Hoffenheim rozczarowuje jak na taką kadrę, że już nie ma wymówek. E Kelnie jest rewelacją początku sezonu, a teraz jest pomiędzy nimi tylko jeden punkt w tabeli. No i tak to właśnie na początku sezonu wygląda, że trudno też oceniać konkretne zespoły. Na początku bo grali z różnymi rywalami. Hoffenheim zagrało wszystko w tym meczu. Kramaric w znakomitej formie i znowu ogląda się jego znakomicie, chociaż bramki nie strzelił, no to tam e, mieszał i, i miał bardzo duży udział przy tej wygranej w końcu przełamał się bu. obrońcy też swoje dołożyli, no i takie Hoffenheim pamiętamy z ich najlepszych momentów i to dobrze się ogląda, ma wykonawców ku temu Hennes, żeby to wyglądało w końcu nieźle więc pewnie dalej to będzie taka drużyna, która raz wygra i zachwyci innym razem rozczaruje no i tak to się będzie kręcić w Hoffenheim, więc pewnie też środek tabeli i większych ambicji tutaj w tym sezonie nie będzie. Chyba, że zwolnienie Hennesa i wtedy z nowym trenerem może jakiś nowy pomysł i, i to ruszy.
0: No to myślę, że jeżeli Hennes byłby zwalniany, to w takim, w takim fazie sezonu, że w Hoffenheim już nie byłoby co, co zbierać, a jeżeli będą się tak ciłać w okolicy tego 10., 8., siódmego miejsca, to, to pozycja Hennesa będzie bezpieczna. Idziemy dalej. Mecz Borussia Dortmund z FSV Mainz. Przewidywaliśmy tutaj ciężary dla Dortmundu. Raczej trudno o, o ciężarach mówić. Wygrana 3-1 do 1 bez większych turbulencji. Marcoro szybko otwiera wynik spotkania. No i potem Haaland dopełnia formalności. Po tym meczu dalej z, i Haaland, i Lewandowski zostają na czele, w czele tabeli strzelców z dziewięcioma z dziewięcioma golami w ośmiu meczach. Zwycięstwo 3 do 1. Nie, nie, i... uprzedzaj,
1: nie, nie uprzedzaj jeszcze faktów. Na razie Haland prowadzi nad Lewandowskim. Do Lewandowskiego dojdziemy.
0: A, no tak, no tak. <laughs> na, na moment drugiego meczu tej kolejki Haland prowadzi. No, i chyba o tym meczu w tym, w tym meczu trzeba pochwalić Borusję, bo przed, przed tym spotkaniem mówiliśmy, że Mainz jest bardzo niewygodny w tym sezonie. Płata figle wielu zespołom, a, a Borusja też potrafiła się w tym sezonie poślizgnąć na przeciwniku teoretycznie słabszym, a, a tak samo jak Mainz niewygodnym. Mowa tu o Freiburgu. No, ale zdaje się, że, 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 że raczej bez większych, bez, bez większych stresów, bez większych turbulencji udało im się przez to spotkanie przebrnąć, to jest też pozytywna wiadomość dla Dortmundu, bo, no bo gdzieś ta stabilność na tym etapie sezonu jest potrzebna i, i też tak przewidywaliśmy, że im dalej w ten sezon, tym w Borusi powinno być lepiej, więc no, na ten moment wydaje się, że gdzieś tam te pierwsze znamiona takiej dłuższej stabilizacji w klubie i, 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 i zazębiania się tego, co, co Roze chce grać, nawet pod względem poszczególnych zawodników. No, znakomite, znakomity mecz chociażby Emre Czana kry, krytykowanego za, za Terzicza. Wydaje się, że, że w pozytywnym kierunku to zmierza w, dla Borus i Dortmund. No i niech, niech nie zmyli nas to, że to jest tylko mecz z Mainz, bo, bo na ten moment się wydaje, że to jest to raczej aż mej, mecz z Mainz, a nie, a nie tylko.
2: No możemy pochwalić i jednocześnie też trochę zganić, bo można było liczyć, że jak nie w tym meczu, czyste konto, no to kiedy. No i jednak też się nie udało i tutaj chyba taki pierwszy poważniejszy błąd Kobela w tym sezonie wcześniej też już była taka bramka, gdzie można było pewnie liczyć na jego lepsze zachowanie, no ale tutaj tak wyglądało na to, że mógł zrobić jeszcze więcej w tej sytuacji Burkarda, no ale potem wychodzi Bellingham, wychodzi Halland świetna bramka na 3-1, mecz zamknięty no i mogą się skupić już na tym co będzie się działo w środku tygodnia, bo czeka ich mecz w Lidze Miejsczów. no i też, też jest ważne, że wygrali ten mecz bez większych stresów mogą skupić się już na kolejnym
1: zadaniu wiesz, no co do Kobela, no to też nie zapominajmy ile ma lat z jakiego klubu przyszedł do Dortmundu i też nie oczekujmy że on od razu będzie jakimś cyborgiem, prawda? Na razie absolutnie nikt w Dortmundzie nie może mieć do niego zastrzeżeń e, i radzi sobie znakomicie. No, popełnił jeden błąd, e, no nie wpłynął, powiedzmy, że nie, nie wpłynął na, na przebieg meczu. Idziemy dalej. Na no, w Dortmundzie recepta jest prosta. Wrócił Haland, są bramki. Jest bezproblemowe zwycięstwo. To jest prosta sprawa. Natomiast z drugiej strony e, w kryzysie jest Mainz. Mainz zaczął świetnie świetny sezon, yy, wszyscy chwalili Svensona, yy, mówili, że no, ten sezon będzie spokojny, już nie będzie takiej dramatycznej walki o utrzymanie. Nagle Mains ostatnie cztery mecze to są trzy porażki i remis, Mańców jest tylko cztery punkty nad strefą spadkową, a następny mecz mają yy, arcyważny, bo mają Augsburg.
0: I którzy tak. też, grali, też
2: grali z Bayerem, też grali z Dortmundem, więc no to właśnie, można jakoś... Właśnie, tutaj...
0: ja, ja myślę, że, to, że nie, nie te mecze, które były dla Mainz są ważne, czyli nie te, nie te straty punktów z Freiburgiem, Leverkusen, Unionem i, i Borussią, bo to są bezapelacyjnie drużyny, z którymi na ten moment albo i w ogóle Mainz się mierzyć nie może i jakiekolwiek tutaj punkty trzeba rozpatrywać w kontekście miłego zaskoczenia, a przeciwko... Przeciwko Unionowi przez sporą część meczu bardzo dobrze wyglądali. Do, do, straty, do straty bramki przecież też byli...
2: No a trochę bym się nie
0: zgodził, bo jednak tam Union... No tak, ale no, a, i, koniec tam, końcu no zasłuż... nie było szans, zasłu... żeby Mainz to wygrało moim zdaniem. Zgadzam się, zasłużenie, ale dopóki prowadzili, no to, to, wyglądało, to wyglądało to nie najgorzej. No potem, potem jednak skończyło się jak się skończyło, ale no zobaczmy, jak wygląda w następnych meczach rozkład. Rozkład: Mainz, Augsburg, Arminia, Bielefeld, potem jest mecz z Borussią, Mönchengladbach, potem Keln. No, jeżeli przez pryzmat ostatnich czterech meczów rozpatrujemy, że to jest tylko jeden punkt, no to w kolejnych meczach, jeżeli Mainz zdobędzie powiedzmy 9, może nawet 10 punktów. Gdzie... Ale
1: zobacz za sobie też kalendarz w grudniu.
2: No, i też nie wiem, czy to jest taka dobra informacja, bo jak pamiętam, Mańc z poprzedniego sezonu to oni raczej z tymi mocniejszymi rywalami lubili punktować, a później Remis z Szalkę przegrywali za Augsburgiem, jak pamiętam, więc. No i no, właśnie, wcale nie musi być taka i, dobra i informacja. I właśnie
0: tak. do tego zmierzam. I właśnie do tego zmierzam, że jeżeli mówiło się o tym i, i Svensson i, i, i Heidel mówili o tym, że. Mm, nie, to już będzie spokojniejszy sezon bez takiego drżenia, utrzymanie i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie będziemy rozliczać Mainz przy najbliższych meczach z punktowania z bezpośrednimi rywalami, no bo do tej pory potrafili albo ograć Greuter Fürst bez problemu, ale też zaliczyć wpadkę z FFL Bochum, no co w tym sezonie bardziej się trzeba postarać, żeby z Bochum przegrać niż, niż wygrać. Więc myślę, że, że teraz są te dwa, trzy kluczowe mecze dla, dla Mainz, które pokażę, czy... Czy ta kilka zwycięstw z początku sezonu, w tym jakże ważne i jakże niespodziewane zwycięstwo z Lipskiem, no to jest tylko, tylko taki krótki okres ponadprzeciętności, jaki Mainz nam regularnie prezentuje, a potem jest powrót do walki o ligowy byt? No czy, czy to faktycznie tak jak się spodziewaliśmy, tak jak ten początek sezonu wydawało się, że to niesie i tak jak zapowiadano w Mogucji, czy, czy to jest... No czy to jest po prostu jakaś tam stabilizacja. O co, o co istotnie Majs mogłoby się w tym sezonie pokusić, gdy o, o utrzymanie jest wydaje się łatwiej niż, niż kiedykolwiek od kiedy są w Bundeslidze, mi się wydaje.
2: Co ważne dla nich, tam jednak widać stabilizację i oni nie tracą dużo bramek. Obok Bayernu to jest druga najlepsza i Lipska najlepsza defensywa w lidze obecnie, no, ale brakuje tam ognia z przodu. Jednak a to wszystko takie szarpane, nie mają takiego jednego strzelca, który był, byłby im w stanie zagwarantować większą liczbę bramek. No i pewnie w, w którymś fragmencie sezonu to się odbije, że, że tego może zabraknąć, ale dopóki będą grali nieźle w defensywie, to może tego nie będzie widać. No ale bez strzelania bramek to może być problem.
0: No a my tymczasem zaglądamy do kolejnego meczu, mianowicie spotkania Herty z Eintrachtem, wygranego przez Herty 2 do 1. Tak samo niespodziewane zwycięstwo Herty nad Eintrachtem w, tym, w tej kolejce, jak Eintrachtu nad Bayernem w kolejce poprzedniej. Rozmawialiśmy sobie, pamiętam, z Kasprem, o tym, czy do końca listopada ma jakiekolwiek szanse przetrwać, przetrwać. Trener, trener Herty Dardaj na stanowisku. No a tu proszę już w pierwszym meczu, po, po, po tej naszej rozmowie punktuję. Potem faktycznie będzie tylko trudniej. No ale i tak olbrzymim zaskoczeniem są te e, trzy punkty dla Herty w meczu z Eintrachtem. No i teraz mamy problem co tu powiedzieć? Czy to Hertha jest tak nieprzewidywalna, czy Eintracht jest tak nieprzewidywalny? Bo wydawało się, że wszystko tutaj jest przed meczem, układa nam się logicznie jeden do jednego. Eintracht zaczął wygrywać, Eintracht zaczął być na lepszej ścieżce, Eintracht pokonał Bayer, wydawało się, że Glasner zaczyna układać to pod swoją modłę. No a Herta jest w ciężkim dołku i, i to będzie tylko formalność, żeby tutaj odprawić ich z kwitkiem z Frankfurtu, zostawić trzy punkty w domu, a tu proszę takie, takie, takie zaskoczenie.
2: Cały Eintracht, ja tak pamiętam przed dwoma sezonami, nie wiem czy Maciek będzie pewnie lepiej, pamiętał ten mecz Eintrachtu z Bayernem, wygrany 5 jednego, to chyba był ostatni mecz Kowacza, jeśli mnie nie myli w Bayernie. Tak. Czy to już było za Aflika?
1: Nie, 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 to ostatni Kowacza.
2: Ostatni Kowacza, no właśnie I, i wtedy to też był mniej więcej środek rundy jesiennej, Eintracht tam wygrał wysoko, no ale co z tego jak później do końca rundy nie wygrali żadnego spotkania, więc jeżeli tutaj tak by się to skończyło, zakładam, że pewnie nie, no to mieliby tylko jedną wygraną i to z Bayernem na koncie, więc no, Eintracht jest dziwny w tym sezonie, jak nie przegrywali, było dużo remisów, wygrali z Bayernem, żeby ostatecznie przegrać z Hertą. Trudno tutaj szukać logiki i ten karny na, na 2-1 dla nich no to też taki trochę dziwny, bo tam Pacjencja przecież odepchnął i, i, sztarka na bramkarza, w zasadzie nie wiem, czy to powinien być karny z tego, później został on faulowany, ale jeżeli by to wrócić do poprzedniej akcji, no to trochę dziwnie to wyglądało. No i tyle już narzekaliśmy na tą Hertę i się okazało, że z trudnym rywalem potrafi wygrać, stworzyć jakieś sytuacje dużo wrzutek jeszcze piątek miał taką dobrą okazję, ale już Trap pokazał w tym sezonie, że polskich napastników i ich strzały głową potrafi świetnie wybronić no i ważne zwycięstwo na pewno biorąc pod uwagę też terminarz Herty i trochę spokoju dla Dardaja, chociaż tydzień
0: No bo tak jak wspomniałem, przed Hertą tylko trudniejsze mecze niż z Eintrachtem, ale to pokazuje jak ważne są to, są to trzy punkty, no bo z kolei w meczach z Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Unionem Berlin no może, do, czyli te mecze do końca listopada, o których wspominaliśmy, może tak kolorowo nie być, także dobrze, że teraz te trzy punkty dobrze dla nich, że zdobyli, no bo jest to jakaś tam zaliczka przed tym nieprzyjemnym maratonem. Mecz Unionu Berlin z Wolfsburgiem, mówiliśmy sobie o tym, że Wolfsburg w tym meczu musi, a Union co najwyżej powinien. Wolfsburg musiał wygrać albo chociaż się dobrze zaprezentować, żeby pokazać, że ich zniszkująca forma nie jest faktem, że cały czas tak jak, prezent tak jak prezentowali się na początku sezonu, prezentują się dalej, no a Union z kolei, jak to Union mógł udowodnić, że. że stać go na więcej niż wielu się spodziewa. No i chyba udowodnił, a w Wolfsburgu być może zaczyna się to, czego spodziewało się wielu, czyli Van Bommel zaczyna wprowadzać swoje zmiany, jak się okazuje, jak wszyscy przewidywali, zmiany na gorsze.
1: Wiesz, dla mnie to nie jest niespodzianka. Ja cały czas optuję Unią Powalczą Ligę Mistrzów. I będę z tym nudny. A na poważnie no cóż, no, no to jest to, co, o czym mówiliśmy ostatnio. E, skończył się ten efekt e, nowej miotły, a w zasadzie zaczął się efekt nowej miotły, no i mamy, ma, mamy tego efektu. Skończył, skończył, skończył się, skończyło się jechanie na, na oparach e, Glasnera. Mm, jak przyszło grać, e, przyszło grać e, piłkę wambomela, no to mamy tego efekty. Wolfsburg gra absolutnie słabo i, wy, i wy, wy, wychodzi jednak, że wszyscy przeciwnicy zatrudnienia wam Bomela no, mieli rację ta drużyna absolutnie już nie przypomina tej e, zeszłego sezonu i tutaj jest absolutnie tendencja spadkowa e, jak tak dalej pójdzie to Wam Bomel może nie utrzymać tego te, te swojego stołka bo jednak cele, cele w Wozburgu były, były dość spore. Tam liczono na skuteczną walkę o Ligę Mistrzów, bo bior, biorąc pod uwagę, że nigdy ta drużyna nie została osłabiona.
2: Nie dość, że słabsza forma, słabiej to wygląda, no to jeszcze e, sami sobie tworzą problemy. Ta sytuacja Lokebakio, to jak tego można było nie strzelić, to widać Faktycznie skąd przyszedł do Wolfsburga, no i Castels, który takich błędów, jak przy drugim golu dla Unionu, no rzadko takie błędy popełnia, więc e, też dużo błędów indywidualnych. Nie wystawił Van Bommel od początku Weckhorsta i Baku, pewnie z myślą o oszczędzaniu e, czy jednego, czy drugiego na ligę mistrzów. No jak się okazało, Weckhorst w lidze mistrzów nie zagra. No i jak nam sytuacja miała się rozjaśniać wokół Wolfsburga z, z rozpędzającym się sezonem, no to na razie ten Van Bommel jest wyjaśniany i to co kolejkę już od, od paru tygodni, więc wygląda to tak, jak wszyscy zapowiadali. To nie ma raczej zask zaskoczenia i, i rozmawialiśmy też o tym przed kolejką, że raczej te drużyny jak Union i Wolfsburg będą powoli zmierzać w przeciwnych kierunkach, no i już Union wyprzedził Wolfsburg w tabeli. Jeżeli utrzymają tą formę i będą w stanie podtrzymać ją też grając w pucharach, no to naprawdę Union może jeszcze namierzyć.
0: Na Wolfsburg ty, tak, tak jak dobrze zaczął, tak teraz jest y, słabiutko. Najpierw cztery zwycięstwa z rzędu na inaugurację. Na, w pierwsze cztery mecze w Lidze cztery zwycięstwa. Teraz z kolei cztery spotkania bez wygranej. Tylko jeden punkt y, w tych meczach po remisie z Eintrachtem. Potem przegrana z Hoffenheim, przegrana z Gladbach. No i teraz przegrana z Unionem Berlin. Jak to będzie wyglądało dalej y, zobaczymy. Aczkolwiek nasze predykcje są dosyć jednoznaczne, szczególnie, że teraz przed nimi mecze z Freiburgiem i Bayerem Leverkusen. Nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie, ale nie zdziwię się, jak jeżeli po dwóch przegranych tutaj pojawią się pierwsze głosy o tym, żeby już Van Bommela się pozbywać. Mimo wszystko taka seria sześciu meczów, oczywiście zbyt pochopne w moim odczuciu, No, ale taka seria sześciu meczów zawsze jest źle odbierana. To znaczy problem z Van Bommelem jest taki, że Niezależnie od tego, czy dobrą, czy złą decyzją było, będzie zwolnienie go, no złą decyzją było zatrudnienie go i, i tego problemu by nie było. Freiburg z Lipskiem. Przed tym meczem mówiliśmy, że to takim małym faworytem jest Freiburg, a presja ciąży na Lipsku. Lipsku, który jest ósmy w tabeli obecnie, przed kolejką ledwie 10 punktów w siedmiu meczach. No i po tym meczu w ósmej kolejce dopisał sobie jeden punkcik meczy z Freiburgiem, zremisowany po rzucie karnym, dosyć w, w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach zdobyty, no kibice Freiburga oburzeni decyzją sędziego. Nie wiem, czy macie teraz w głowie tę sytuację, czy w waszej ocenie tam powinien być rzut karny, czy nie?
2: Moim zdaniem nie. No, jak dla mnie to Nkunku najpierw już szuką kontaktu i się przewracał, niż został tam trafiony, bo w sumie Linhardt uciekał od, od tego, żeby dotknąć Francuza. E, ja bym w tej sytuacji na pewno nie dał karnego, a, a później też były takie stykowe, kontrowersyjne sytuacje, e, ale w drugim polu karnym, gdzie dla Freiburga mogły być takie, no, może nie ale można było tam e, szukać karnego. Moim zdaniem uzasadnione pretensje kibiców Freiburga. To trochę zepsuł im sędzia, otwarcie nowego stadionu i zabrał szansę na strzelenie pierwszej bramki na stadionie gospodarzom, bo jednak to Forsberg będzie zapisany do końca już w historii tego stadionu jako pierwszy strzelec.
0: A mi jest trudno tutaj się określić. Na, na początku jak widziałem tę sytuację, nawet na powtórkach to uważałem, że sprytne zachowanie Nkunku, może nie do końca chcę, chciałbym, żeby zawsze takie sytuacje były karnym, ale, ale sędzia miał podstawy, jak po meczu sobie to analizowałem bardziej dokładnie, no to takie takie też obawy mi się pojawiły jak, jak, jak Kasper przedstawił przed chwilą, więc ciężko jest jednoznacznie rozstrzygnąć. No, fakt jest taki, że jest 1 do 1, obie drużyny dopisują sobie po punkciku, no i Freiburg stabilnie 5 punktów nad, nad Lipskiem. No i o ile o Freiburgu rozmawialiśmy przed meczem, raczej w samych superlatywach, świetny okres dla. Dlatego klubu, włącznie z nowym stadionem, z formą drużyny, z tym jak poszczególni zawodnicy się rozwijają, tak Lipsk zdaje się troszeczkę pogrążać w takim marazmie, który powiedziałbym, że trwa na przykład od meczu z Bajernem, Bayern, tudzież z Wolfsburgiem, ale on chyba trwa od początku sezonu z, krótką, z krótkimi przerwami na takie pozytywne mecze jak Hertha czy, czy Stuttgart, no bo Bochum, no to. No to formalność, ale w pozostałych meczach, gdzie Lipsk nie był jednoznacznym faworytem, to, no to raczej, raczej zawodzili Wolfsburg, właśnie Freiburg, czy, 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 czy nieco upokarzająca porażka z Bayernem o Lidze Mistrzów, tak jak i przed odcinkiem nie wspominam. Może teraz bardziej do Maćka bym skierował pytanie, bo może z którym o tym wcześniej rozmawialiśmy, jak ty oceniasz pozycję Jesse'ego Marsza obecnie w Lipsku, no i czy te głosy słyszane wśród fanów, wśród ekspertów, ale przede wszystkim wśród fanów o tym, że, że, ta, że jego praca prowadzi donikąd i że już na tym etapie powinno się myśleć o jego wymianie są na miejscu, czy, czy raczej jest to za wcześnie?
1: Choć znaczy, wiesz, ja ogólnie nie jestem fanem e, wczesnego zwalnienia trenerów. Mm, ja bym absolutnie dał, e, jeszcze mu dał spokojnie popracować. E, koniec końców tam do pucharów europejskich się dokulają, tak czy inaczej. E, no, Liga Mistrzów jest z głowy. On będzie miał teraz e, święty spokój tak naprawdę. E, odpadną mu te europejskie puchary e, i be, będzie, mu, będzie mógł popracować e, ta gra, no oczywiście, nie no, ta, gra, ta, ta gra nie przekonuje. Widać jakieś próby wdrożenia swojego systemu przez Marsza, ale to idzie, idzie strasznie, strasznie opornie. Kiedy Nagelsman wchodził do Lipska, to praktycznie wszedł z buta. Wszedł z buta i tam w ogóle nie było widać różnicy pomiędzy Lipskiem a Rangnika. To było, to było takie płynne przejście. Lipska ranknika do Lipska Nagelsmana no teraz to przejście jest absolutnie wyboiste no i kibice Lipska, którzy przywyczajeni do, do seryjnych zwycięstw, no muszą się teraz uzbroić w cierpliwość, aczkolwiek no mówię na razie jeszcze nie dzieje się nic strasznego to jeszcze jest początek sezonu to jest na razie tylko 5 punktów straty do, do Ligi Mistrzów, gdzie Freiburg spuchnie, bo Freiburg nie będzie grał na takiej intensywności cały sezon. Kto wie, czy Bayern nie spuchnie teraz po tej, po tym, o czym będziemy mówić za chwilę. Także nie, nie. Ja bym się absolutnie jeszcze trzymał. dał mu popracować przynajmniej minimum do, do końca rundy jesiennej ewentualnie w przerwie, w przerwie między rundami można pokusić się o wysunięcie jakichś pierwszych wniosków. Chciałem
2: jakoś skontrować, że nie jesteś fanem wczesnego zwalniania trenera, ale pana Zimmermana nie uznajesz za, za szkoleniowcę, więc jest okej.
1: Okay. Ja bym go w ogóle nie zatrudnił. Tego zacznijmy, tak?
0: Ale był na miejscu, był pod ręką, to wzięli.
1: Dokładnie, no jedynym argumentem było to, że nie trzeba było mu wynajmować mieszkania, nie? A, 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 do, a do pracy dojeżdża autobusem miejskim, także...
0: Kolejne spotkanie, Greuter z Bochum, pojedynek gigantów, pojedynek dwóch Beniaminków, pojedynek dwóch spadkowiczów. Bochum wygrało i pokazało, że to no, jest tą lepszą, lepszą spośród najgorszych drużyn tego sezonu Bundesligi. Nie wiem, czy chcecie coś dodać. Na chwilę wyrwało się ze strefy spadkowej. Jest to oczywiście ym, oczywiście y, tymczasowe, jedna, dwie kolejki wrócą tam y, grzać do tabeli razem z Fyrd. Y, y, my, myślicie, że myślicie, że, że tutaj zbyt śmiałe tezy stawiam czy, i, i jest szansa, że Bochum na dłużej poza strefą spadkową zagości? I dadzą sobie jakiekolwiek szanse na utrzymanie, czy to jest kwestia czasu, aż wrócą tam na dół i, no i, i spokojnie sobie spadną, tak jak to przewidywaliśmy już dawno i chyba przewidujemy dalej.
2: Bochum akurat daje jakieś sygnały. Jako Benjaminek to bardziej bym porównywał do Arminie zeszłego sezonu, że może nie jest to jakoś to porywająca gra, ale mają swój styl. No to nawet niezłe wyniki, jak na potencjał i mają tę przewagę, że są jeszcze gorsze drużyny na ten moment.
1: No to, I, wszystko, to wszystko i zależy baraże... od Armini Bielefeld, no która, z, która z tych dwóch drużyn spadnie obok Furtu.
2: I, I zawsze jeszcze jakaś jedna lepsza ekipa też pewnie się zamiesza w walkę o utrzymanie, czy to Hertha, Augsburg, coś takiego, no bo co sezon mamy powiedzmy niespodziankę, chociaż w przypadku tych drużyn to raczej konsekwencje niż niespodzianka, a Fird, y, notuje gorszy start po ośmiu kolejkach niż Szalka w zeszłym sezonie. E, co tylko potwierdza to, że to może być y, rekordowy sezon Beniaminka, no bo naprawdę tutaj już nie ma innych drużyn, na których mogły, mogliby zrobić punkty. Był remis z Arminią, teraz przegrana z Bochum, e, a dalej będzie pewnie jeszcze tylko gorzej. Z
1: Kibice tej kibice Tasmani, zaczęli gotować
0: bigos na uspokojenie. No to, <głos> Dokładnie. Naprawdę... Co
2: roku będą do tablicy wywoływani teraz.
0: Wyjątkowy terminarz, wyjątkowe wyniki do tej, do, tej, do tej pory, bo to naprawdę e, aż tak czerwono tutaj naprawdę w tabelce dawno nie miałem. Od, 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 od końca zeszłego sezonu, bym powiedział bez wskazywania palcem, a, e, no, a faktycznie większość e, większość drużyn już obskoczyli takie, z którymi mogliby jakieś, jakoś zapunktować dopiero w 17. kolejce mają Augsburg, no ale obstawiam, że do tego czasu Augsburg już, już jakieś tam na Oliwi troszeczkę tryby i będzie lepszą drużyną niż jest, niż jest obecnie. A co do Bochów, no to ja mimo wszystko wciąż obstawiam, że Arminia Bielefeld na tym swoim doświadczeniu zdobytym w poprzednim sezonie lepiej sobie poradzi od, od, od VFL nie Bochum, ale myślę, że o, o tym meczu to tyle. Nie wiem, jeszcze tak mnie tchnęło, że jak rozmawialiśmy sobie o meczu Wolfsburga z Unionem Berlin... Um... Miałem wejść jeszcze na chwilę na wątek Polaków w Unii, ale nie wiem, czy już nie zostawimy tego na przyszły tydzień, może będziemy mądrzejsi, bo teraz też czas nasz trochę, trochę już, już nagli, ale jeżeli chcecie wrócić do tego Powiem tematu, tak, no nie ma o czym rozmawiać.
1: Nie.
0: Za tydzień będziemy mądrzejsi z tego powodu, że teraz są europejskie puchary, nie? No tak, no tak, no to, to ty, Tymek Puchacz pewnie rozegra swój. I,
1: ty, mecz. i, ty, i, ty, i, ty, i Tymek sobie zagra.
2: A w przypadku wszołkan no to nic nie zmienia, że są puchary, bo...
1: No to, to,
0: to już tak, tak tylko proforum, powiedziałem, że Polaków, bo realnie to jest sens rozmawiać tylko o sytuacji Puchacza, bo na Wszołku to się dosyć szybko tam w Berlinie poznali. No nic, idźmy zatem do meczu Gladbach ze Stuttgartem. Mecz zremisowany, mecz bez, wydaje się, większej historii. Pokazuje tylko, że Gladbach jest poniżej, sprawuje się póki co... Niezmiennie poniżej oczekiwań i, i wielkich tutaj, wielkich nadziei nie ma co sobie robić na jakąś znaczną poprawę. Chociaż mecze z Borussią Dortmund i Wolfsburgiem w dwóch poprzednich kolejkach, zmiana ustawienia, zwiastowały, że, że być może coś tutaj, coś tutaj drgnęło. Teraz remis ze Stuttgartem, no i w następnej kolejce Hertha Berlin, która... No, nie wiem, czy, czy ten mecz jeden z Eintrachtem zwiastuje jakąś większą poprawę, no ale na pewno Herta podbudowana, a, a Gladbach wciąż dosyć daleko od upragnionego miejsca w tabeli, bo obecnie na miejscu 10. Tori to miał być idealny
2: mecz dla, dla Borusii, bo Stuttgart osłabiony dużo zakażeń w zespole dużo też kontuzji, które były wcześniej no ale jak już w tym sezonie mieliśmy podobną sytuację, gdzie Mainz grało z Lipskiem w podobnych okolicznościach no i potrafiło ten mecz wygrać to i Gladbach pomimo swojej przewagi optycznej, posiadania piłki to była monstrualna sytuacja ale, ale no jakoś nie pachniało tam golem aż tak, że, że faktycznie jakoś heroicznie ten Stuttgart musiał się bronić, bronili się mądrze Mawropanos i z tyłu i z przodu świetnie się spisywał, w ogóle obrońcy w Stuttgarcie ostatnio biorą na siebie i skuteczność pod bramką rywala więc nie można powiedzieć też, że to jest niezasłużony remis Stuttgartu, bo, bo to Gladbach pomimo przewagi naprawdę nie zagrożało aż na tyle, żeby jakoś tam mówić o tym, że powinni tutaj wygrać po prostu wygrać albo wygrać wysoko no ten Stuttgart yy, ma dobrze zbudowaną kadrę, jednak co widać, że pomimo tylu braków są młodzi zawodnicy, z których dalej można ułożyć ciekawy skład. Oni dalej wiedzą, co mają robić na boisku i pewnie w tym sezonie nie będą taką rewelacją, jak to było w poprzednim, ale środek tabeli, jeżeli wszyscy wrócą do zdrowia, no to ten Stuttgart podobnie jak Hoffenheim moim zdaniem będzie tak balansować na tej yy, granicy rozgrywania ciekawych spotkań, zachwytu w niektórych fragmentach, a później e, słabych meczach, jak chociażby z Bochum.
0: No i zobaczymy, jak to Gladbach sobie będzie dalej radzić, bo no na ten moment są zdecydowanie lepsze drużyny w topce. Myślę, że, 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 na, że na miejsce Gladbach w, te, w, tym, w tym momencie wskoczył Union czy też, czy też Freiburg, ale jeszcze jest taki, taki moment sezonu, że to się dopiero klaryfikuje i, i myślę, że tutaj Gladbach dwa lepsze mecze zagra i już do, do czołówki doskoczy. Więc tra tragicznej, tragicznej sytuacji tutaj jeszcze w żadnym wypadku nie ma, przecież o, o mistrzostwo oni nie walczą, a do czwartego miejsca, trzeciego, czwartego miejsca tracą jedynie 5 punktów. Więc wciąż nie, nie, nie jest tutaj tragicznie, a my Zbliżamy się do tego, co chyba najciekawsze w tej kolejce. 37 minut na to czekaliśmy, więc przechodzimy do meczu Bayeru Leverkusen z Bayernem Monachium. Mecz, w którym wiele osób spodziewało się tego, że Bayer Leverkusen, będący w bardzo dobrej formie, pokaże, że jest w stanie walczyć o mistrzostwo, że na tym etapie sezonu pokona Bayern Monachium, który przecież w poprzedniej kolejce zaskakująco przegrał z Eintrachtem Frankfurt, gdy wydawało się, że w Bayernie już wszystko zmierza w dobrym kierunku w kontekście wdrażania filozofii Nagelsmana, gdzie wydawało się, że Lewandowski jest w gorszej formie i ten mecz w lidze i potem mecze w kadrze, gdzie cały czas jest krytykowany Sané, który radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań, no a tu wychodzi Bayern walka z bezpośrednim przeciwnikiem w tabeli, ryzyko straty miejsca na czele, na rzecz Bayernu Leverkusen, i Dortmund no i co się okazuje Bayern wygrywa 5 do 1 już w trzeciej minucie Lewandowski otwiera spotkanie, potem o między 30 a, 30, 30 a 37 minutą 4 gole 5-0 do przerwy mecz zamknięty w zasadzie w 40 minut tak to jest tym Bayernem. Gdy już się wydaje, że coś ciekawego zaczyna się dziać, gdy już się wydaje, że ktoś im rzuca rękawice, no to oni mówią dobra panowie, teraz się trzeba spiąć, no i, i wygrywają. Tak to bywa jak Borussia Dortmund próbuje do nich doskoczyć, tak to zdarzyło się w tym momencie z Bayernem Leverkusen, tak to było i z Lipskiem. Nie wiem jakie wy macie wnioski po tym meczu, bo, no bo w gruncie rzeczy Bayern zrobił to co potrafi najlepiej udowodnił swoją dominację udowodnił to, że zawodnicy wcale nie są w gorszej formie, to była tylko krótka chwila przeciętności drużyna Nagelsmana zaczyna działać coraz lepiej, zawodnicy są zadowoleni, więc myślę, że, że jak najbardziej wiele tutaj powiedzieć, powiedzieć nie można no, warta odnotowania jeszcze kontuzja, kontuzja Davisa ale myślę, nie wiem, czy, czy śledziliście, na ile to ma być poważny uraz, bo, bo ja nie pamiętam, także możecie, czy, nie wiem, czy już w ogóle takie informacje w ogóle padły, więc też możecie uzupełnić.
1: Bayern pokazał to, że na dystansie 34 kolejek nikt nie może się z nim równać. Bayern owszem, może zaliczyć jedną wpadkę, może zaliczyć drugą wpadkę, Bayern zawsze wraca mocniejszy wygrywanie z Bayernem to jest, to jest drażnienie to jest drażnienie lwa Jedny ten, który będzie następny podrażniony Bayern jest, jest potężny Bayern ma taką jakość z którą absolutnie nikt nie może, nie może się w tej lidze w tej lidze równać mówiliśmy za Flika, że ten Bayern nie może, nie może już lepiej grać Nagelsmann powiedział, podtrzymajcie mi piwo. Bayern w, w takich meczach, jak właśnie teraz teraz w niedzielę, pokazuje, że można, można grać lepiej od Bayernu Flicka, a można grać lepiej od Bayernu Henkesa. To był absolutnie perfekcyjny mecz to był, e, w wykonaniu Bayernu. To była samonapędzająca się maszyna. Wychodziło im absolutnie wszystko w tej pierwszej połowie zresztą warto wspomnieć, że to było pierwsze prowadzenie aż pięcioma bramkami na wyjeździe w historii spotkań w Bundeslidze Bayernu no a druga połowa wiadomo no druga połowa już na trybie ekonomicznym po co się przemęczać absolutnie po co ryzykować te kontuzję, po co ryzykować kontuzję w kontekście w obliczu meczu w Lidze Mistrzów i tak dalej chwała bayerowi tylko za tą bramkę honorową Zawsze to 1 do 5 wygląda lepiej niż to 0 do 5. Aczkolwiek zostali zezłomowani strasznie. No i cóż. Lewandowski się przełamał. Od razu dwie bramki. Zrównął się, zrównął się z Halandem. Bayern umocnił się w tabeli. I tak na razie patrząc to na razie tylko cała nadzieja w i Dortmund. Cała nadzieja tych, którzy liczą na zmianę na zmianę króla w lidze, to już tylko i wyłącznie w Borusi Dortmund. A przyjdzie mecz, a przyjdzie, przyjdzie klasiker. Bayern zezłomuje Borusję jak zwykle i skoń, skończą się emocje. I taka jest prawda. Yy, tylko no, to, to, nie, to nie jest wina ligi, to nie jest wina Bayernu. Bayern sobie na to wszystko ale sam ciężko zapracował
2: zawsze trochę się łudzimy i, i dajemy nabrać, że ten Bayer po dobrym wejściu w sezon może jednak powalczy chociaż żeby to nie było jakieś 5-1, 4-2, tylko może 3-2 po wyrównanym spotkaniu a tutaj wyglądali gorzej niż Fürth z Bayernem tylko pozytyw jest taki że wygrali drugą połowę i to jest tylko dla nich optymistyczne że Bayern zwolnił, oni potrafili chociaż wykorzystać swoją szansę, a Müller i Neuer mogli się poczuć jak na Mundialu w Brazylii, bo ten mecz w pierwszej połowie faktycznie przypominał to, co działo się w spotkaniu z Brazylią, tam bramka Dokładnie, no, jedna za się, drugą.
1: Jak ktoś poszedł w tej 30 minucie poszedł do, do kuchni, zrobić sobie coś do jedzenia, to jak wrócił to mógłby się zdziwić. <laughs> Dokładnie. I też możemy
2: podziękować jednak Lewandowskiemu za tą, może nie kryzys, bo to nie był kryzys, tylko lekka zniżka formy, że po prostu poczekał na Halanda, który był kontuzjowany. Teraz wrócił, obaj strzelili po dwie bramki. Walka o króla strzelców e, będzie trwała nadal z tego samego punktu. To tylko dobrze dla, dla dalszej rywalizacji. Może będzie jeszcze tutaj jak, będą jakieś zwroty akcji. Jeżeli obaj będą cały czas zdrowi i, i w takiej formie jak są obecnie, to walka o króla strzelców nabiera sens.
0: No a w kontekście Halanda, no to Borussia już powoli planuje, rozgląda się za zastępcą, więc zobaczymy, jak sobie, jak to będzie wyglądało. No mam nadzieję, że, że faktycznie Borussia, tak jak mówicie, utrzyma formę i, i ta walka o koronę Króla Strzelców, o armatę Bundesligową będzie ciekawa, no bo wydaje mi się, że niezależnie od tego, kogo Borussia kupi, jeżeli Lewandowski będzie podtrzymywał formę w kolejnych sezonach, w kolejnym sezonie, to, no to nikt aż takiej, aż tak emocjonującej walki jak z swego czasu Aubameyang, czy w tym sezonie potencjalnie Haaland z Lewandowskim nie będzie, w stanie, nie będzie w stanie nawiązać. Pytanko, czy jeszcze coś o tym meczu chcemy powiedzieć, no bo, bo mimo wszystko rozwiał wątpliwości, no ale, ale dużo tu mówić nie można, koncert Bayernu i, i Bayer Leverkusen, mimo że piórka nastraszał, no to Niestety, niestety musiał uznać wyższość Bayernu, który zawsze przychodzi co do czego jest w stanie się spiąć no i, i przeciwnika ograć.
1: Dokładnie, no nic dodatni ująć.
0: A jeżeli nic, no to przechodzimy do ostatniego meczu w tej kolejce. Myślę, że króciutko dwie bardzo słabe drużyny, Arminia Bielefeld wciąż czekająca na zwycięstwo pierwsze w tym sezonie, Augsburg, któremu raz gdzieś tam lapsło się z Borussią Gladbach wymęczyć 1-0, tak to też bez zwycięstwa, dwie drużyny, które są na niemalże na dnie tabeli, Arminia... Ten
1: mecz, ten, mecz, ten mecz musimy sobie akurat podarować, bo to był taki sam paździerz jak no,
2: to się
0: zgadza to się, to się zgadza,
2: ale chciałem tak... Pierwsza połowa całkiem nie wykonania Augsburga i tam rzeczywiście potrafili stworzyć okazję, większość z udziałem Dziuriego, czy to ze fragmentu, czy to, czy to z akcji no Live w drugiej połowie już trochę dopuścili do głosu Arminie. Dwie nieuznane bramki z tego względu, że Kordowa jednak nie za bardzo jeszcze po tylu występach w Bundeslidze orientuje się, co to jest spalony. No i tyle, no. Augsburg może jednak żałować, że tego meczu nie wygrał, bo u siebie z takim rywalem a będzie trudno. Punkty z taką grą na pewno, bo dużo pozytywów w tej drużynie jednak nie było.
0: No, my się na pewno cieszymy, że gra Robert Gumny, że znalazł mu Markus Weinzierl pozycję, na której sobie nieźle radzi. No i też pozycję istotną w kontekście gry w reprezentacji polskiej, bo to jest półprawy, środkowy obrońca w trzyosobowym bloku. Pozycja nieco problematyczna dla nas, gdzie tam na początku próbowany był Kędziora, Bereszyński, potem jeszcze Piątkowski. Obecnie gra tam Dawidowi, jeżeli sobie nieźle, no ale Gumny, czyli taki zawodnik, który zdaje się, żeby potencjalnie może idealnie pasować do tego, czego Souza na tej pozycji szukał, czyli naturalnego prawego obrońcy, który, który w tym trzyosobowym bloku środkowych obrońców także sobie bardzo dobrze radzi i tak to wygląda w przypadku Gumnego. Od kiedy, no zresztą w tym sezonie prawie każdym meczu w pełnym wymiarze czasu na boisku, więc, więc nas to na pewno cieszy i, i, i mamy kciuki, żeby Gumny grał, żeby w Bundeslidze pozostał, no bo mogłoby się potencjalnie okazać, że będziemy mieć dwóch bocznych obrońców z Bundesligi w podstawowym składzie kadry, no ale... ale... Tymek puchasz jeszcze, jeszcze trochę czasu potrzebuje o tym za tydzień. Szybki rzut oka na drugą Bundesligę panowie, aczkolwiek tutaj nie zadziało się nic spektakularnego. Remis Regensburga z Paderbornem na czele tabeli, który kosztował mnie przegrany kupon. Wygra Szalkę z Hanowerem, na tym meczu możemy się na chwilkę zatrzymać, Maciek był na nim obecny. My z Kacprem oczywiście pilnie oglądaliśmy jako fani Szalkę. No, Szalkę było dużo lepszy cały mecz, aczkolwiek wielu bardzo groźnych sytuacji z gry sobie nie stwarzali, bardziej ze stałych fragmentów gry. No i na koniec, w ostatniej minucie, prawie że w ostatniej sekundzie meczu, Marcin Kamiński po dośrodkowaniu Drexlera przedłużonym przez Palsona wpakował w stylu Lewandowskiego takim obracanym półwolejem piłkę do siatki. Nie wiem, czy macie, chcesz coś powiedzieć, jak to z wysokości... Trybuny wyglądało to spotkanie i generalnie no może na formie szalkę nie będziemy się skupiać, bo prędzej czy później się, się tekst na ten temat no, na stronie pojawi, plus no, są w górze tabeli, rad, radzą sobie nieźle w ostatnich meczach, więc tutaj dużo co rozwodzić się nie ma, ale, no, ale dla przeciętnego kibica piłki i przeciętnego kibica Ligi Niemieckiej, też który nie śledzi drugiej ligi na co dzień, Hanower gdzieś tam w, w, w dole tabeli drugiej ligi może wydawać się zaskakujący.
1: Musiałbyś dużo wypikać. Jeśli miałbym za tą cię rozwodzić na temat Hanoweru. Nie, no absolutnie. To był, e, widziałem ponad 200 spotkań Hanoweru na żywo. Na stadionie. I to był najgorszy mecz w historii. Nie było gorszego. To Oni wyglądali tak, jakby pierwszy raz w życiu wyszli na boisko i zaczęli kopać piłkę. To, co robił Dem, Dem chyba nie zaliczył ani jednego celnego podania przez cały mecz. Nie sprawdzałem statystyki, ale to jest bardzo możliwe. E, absolutnie katastrofalna postawa i e, gdyby nie Ciller, to tam, to tam, to tam by się skończyło no, 4-0, bo e, ta, takie trzy setki, jakie wyciągnął, e, to wszyscy przecierali oczy. Oczy ze zdumienia. E, to był jego najlepszy występ e, w barwach Hanoveru od, od lat. To był pierwszy met, w którym absolutnie e, on nie miał e, sobie nic do zawrócenia. No o ironio skończył go w 77 minucie, bo musiał zejść, zejść z powodu kontuzji. E, no strafnie, strasznie go szkoda. Teraz Hanover będzie miał jeszcze większy problem. E, z Tillerem źle, bez stylera jeszcze gorzej zastąpi go Hansen Hansen, który absolutnie nie ma ogrania meczowego drugim bramkarzem będzie najprawdopodobniej ściągnięty z emerytury na w trener bramkarzy Mika Ratajczak, który w zeszłym sezonie był jeszcze trzecim bramkarzem także na no wesoło, wesoło jest absolutnie, tu nie ma perspektyw tu przede wszystkim brakuje i to powtarzam od, od samego początku tu nie ma trenera E, Zimmerman może jest fajnym gościem prywatnie, e, może, on, może wiesz, idzie się na treningach pośmiać, fajnie tego, ale jak przychodzi co do czego, to jednak wych wychodzi to, mm, że jego naj największym doświadczeniem jest praca w czwartej lidze. No to sorry. E, jednak e, i to na nawet ten awans z HWLST do trzeciej ligi to jednak to jest całkowicie inna gra niż teraz w drugiej lidze. Hanover nie miała... Celem Hanoveru nie jest jakaś dramatyczna walka o utrzymanie. Hanover... Han, celem Hanoveru jest walka o no, awans. Tak, tak, taki powinien być cel Hanoveru. No niestety. Takie, a nie inne zarządzanie. Taka, a nie inna polityka kadrowa. No Legia miała swoje mamy Arambuene, nie potrzebujemy Lewandowskiego, tak? No, no to teraz wymyślili sobie, nie potrzebujemy Duksa, mamy Hinterzera. Hinterzera, który przy przewrotce uderzył się kolanem w głowę. To o czym tu mowa? Nie funkcjonuje absolutnie nic w przodzie, nie ma ofensywy. Odkąd odszedł Haraguchi, nie ma absolutnie rozgrywającego w tej drużynie. Defensywa popełnia absolu absolutnie banalne błędy, boki obrony, są, są, są fatalne no ten jedyny Ciller wyróżnia się na tle tej bandy amatorów dlatego to, to, tak jak przewidywałem przed sezonem, Hanover będzie walczył o utrzymanie i o to utrzymanie wcale nie będzie łatwo te dwa zwycięstwa Hanoveru najpierw w St. Pauli u siebie, a potem ta wysoka wyjazdowa wygrana z Holstein trochę uśpiła, trochę uśpiła czujność bo faktycznie ten mecz w St. Pauli był kapitalny. Oni go wywalczyli. Oni walczyli przez bitę 90 minut i oni sobie go wyrwali. Me mecz z też był, też był kapitalnie zagrany, aczkolwiek tam tylko te pierwsze 45 minut, gdzie rozstrzygnęli już wynik, drugie już było fatalne i to uśpiło czujność. Od następnego meczu Hanover już, już gra Gra jak gra. Eee, więc no cóż. No.
0: Janik nigdy w tym meczu zaliczył 18 celnych podań na 36. To tak ci sprawdziłem w międzyczasie.
1: No to z trybą to wyglądało to nie jest tak dramatycznie, ale no to jednak to z trybun najbardziej nie, za, 50 zapamiętane. 50%
0: celności podań to dosyć śmieszny wynik mimo wszystko. Gdzie pewnie nie.
1: jeszcze te, te celne to
0: były do stopera. No. <laughs> Zapewne i do bramkarza. No Tak czy siak, na koniec mamy małą tyradę Hanoweru, dobijamy godzinę, więc będziemy już kończyć, bo w ostatnim czasie raczej te krótsze, raczej krótsze odcinki robiliśmy. Myślę, że słyszymy się w przyszłym tygodniu, przed kolejką raczej nie będziemy robić żadnego odcinka. W przyszłym tygodniu pogadamy sobie też o występach w Europie, drużyn niemieckich, a tymczasem żegnamy się Maciej Iwanowka z Dzięki. I... Dzięki czekamy na rekord Zimona Terode i Krzysztof Barder także się żegnam do usłyszenia.
2: I fertik.